0: Krásny deň, moje meno je Beata Oravcová a mojou vášňou je pomáhať ženám vyzerať krásne. Doslova ma fascinuje, aké zázraky dokáže harmónia, ale aj to, ako sa dá oblečením komunikovať úplne bez slov. Byť dobre oblečená totiž nie je len o tom, čo máte na sebe, ale aj o tom, čo máte v sebe. A preto sa veľmi teším, že môžem s vami v tomto podcaste zdieľať svoje zamyslenia o prepojení toho vonkajšieho s tým vnútorným. Tak pozdravujem vás, milá ženy, opäť. Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Supervizáž a názov dnešnej epizódy znie. Prečo nemôžeš mať dobrú vizáž za pár dní? Celkom často sa totiž stretávam s očakávaním žien, že si predstavujú, že prídu napríklad ku mne na konzultáciu alebo sa zapoja do mojej akadémie skvalej výzalže, do môjho online projektu a v priebehu pár dní alebo dokonca pri tej konzultácii aj v priebehu jednej noci si myslia, že sa nasledujúce ráno zobudia a budú všetko vedieť, perfektne aplikovať dokážu sa obliec skvelo a ich výzalž už bude iba nádherná bez akýchkoľvek problémov a všetko budú vedieť, perfektne urobiť No a ja chcem dnes hovoriť hlavne o tom, že takéto očakávania sú nielenže nereálne, ale že zároveň vedú k neúplne príjemným pocitom a k tomu, že vlastne človek potom v tom živote až tak veľa nedosiahne. Pozrieme sa na to trošku viac z dohlbky a veci, ktoré budem rozprávať dnes vlastne nie sú e, prioritne o vizáži, aj keď sa dajú aplikovať aj na vizáž, ale platia vlastne vo všeobecnosti, aspoň teda podľa môjho názoru platia vo všeobecnosti e, to znamená v každej oblasti života vo všetkom, čo v živote robíte skúšala som sa zamyslieť nad tým čo vlastne delí úspešné ženy alebo aj ľudí môžeme sa baviť aj o ľuďoch všeobecne to je jedno, či ženy a muži čo deli úspešných od neúspešných. A mojim názorom je to, že nie je to v žiadnom zázraku, nie je to v žiadnej šťastnej zhode náhod, ale že tým dôvodom, prečo tí úspešní sú naozaj úspešní, je to, že vytrvajú a že to nevzdajú pri prvých problémoch. Napriek chýbam a napriek frustráciám, pretože aj tí úspešní zažívajú takéto veci, môžete tomu veriť. A napriek chýbam, napriek frustráciám, pokračujú, nevzdávajú to a idú ďalej. A len preto, že si držia tú motiváciu, že to nevzdávajú, tak naozaj dôjdu do pozície alebo do situácie, kedy už sa začnú prejavovať tie tzv. plody ich práce, plody toho, tej námahy a tej energie, ktorú do toho investovali. Zatiaľ, čo tí neúspešní to vzdávajú, keď sa nedarí, keď sa vyskytnú nejaké problémy, tak začnú sami sebe odôvodňovať prečo už nemôžu ísť ďalej, prečo to potrebujú zdať, prečo by sa mali na to vykašľať. Jednoducho začínajú hľadať dôvody, prečo to nejde a neuvažujú o tom, ako by to mohlo ísť, čo vlastne robia tí úspešní. No a ja tvrdím, že žiadny úspech sa neudial za noc. To, čo možno vidíme vo filmoch, je tak trochu rozprávka, podľa mňa. A veľmi veľa úspešných ľudí, ktorí, ktorí sú možno aj svetoznámi, to, čo do, dokázali, tak za tým je vždy kús veľkej driny. A ten ich úspech sa určite neudial za jednu noc alebo zo dňa na deň alebo za týždeň je za tým veľa práce, veľa driny, veľa možno aj preplakaných noci, veľa tých spomínaných frustrácií, veľa chýb, ale na druhej strane aj veľakrát postavenie sa, dvihnutie hlavy a jednoducho napredovanie vpried, na, vpred napriek tomu, že sa stále nedarí. A môžete mi veriť, že naozaj sa stále nedarí. Asi mi to aj potvrdíte, veď každý z nás, ktorý sa o niečo snažíme v živote, niečo sa učíme, niečo chceme dokázať, zažívame aj tie neúspechy a jednoducho pokiaľ to vzdáme, tak nie je žiadna šanca, že sa dostaneme tam, kde chceme byť. V súvislosti s výzažou a s tým, čo som hovorila, že žiadny úspech sa neudial za jednu noc, by som možno spomenula tie tzv. zmenárne. Asi to poznáte, sú to tie zázračné premeny v nejakých televíznych reláciách alebo v časopisoch, podľa mňa ide vlastne o fake svojím spôsobom, pretože ona tá zmena, tá premena tej ženy na prvý pohľad vyzerá dobre. Oni ju oblečujú, načešujú, namalujú, odfotia, urobia fotokoláž pred a po a v skutočnosti tá žena vyzerá objektívne lepšie, ale na druhej strane, keď sa vráti do toho domáceho prostredia a nevie, ako to má robiť ďalej, aby vyzerala stále tak dobre, to je prvá vec, že ona vlastne nevie, prečo to fungovalo pri tej zmene výzaže nevie prečo zrazu vyzerala dobre takže to nevie ani aplikovať a nevie si poradiť pri ďalších svojich nákupoch a pri zostavovaní svojich ďalších outfitov a ďalším dôvodom prečo je to fake je ten, že väčšinou sa ten Výzažista, stylista tej ženy ani nepýta, čo má rada čo by chcela, čo sa jej páči a aká vlastne je nejde jednoducho do toho jej vnútra a oblečia ju len podľa toho ako vyzerá, čo sa mu zdá vizuálne že by s ňou mohlo ladiť, čo by na nej mohlo vyzerať dobre takže Chýba tam jeden veľmi dôležitý aspekt a to je to zladenie oblečenia s nutrom tej ženy, ktorý je z môjho pohľadu úplne rovnako dôležitý ako to, aby váš outfit ladil s vami vizuálne zvonku. Takže za každým úspechom sú stovky hodín, aj tisícky hodín, desaťtisícky hodín práce. Beznádej, vyčerpanie, únava, ale na druhej strane aj nadšenie, radosť a vášenie. A ja som si dnes vlastne, keď som premyšľala, ako to súvisí s tou výzažou, tak uh, uh, možno mám pre vás taký typ, ako sa nezahltiť radami o výzaži. Pretože, č- ako som spomínala, často sa stretávam so ženami vo svojich projektoch, ktoré chcú uh, veľmi rýchlo dosiahnutie výsledky. A sú naozaj veľmi často aj ochotné uh, kvôli tým výsledkom makať. Makať veľmi intenzívne a naozaj sa do toho oprieť a dosiahnuť výsledky veľmi rýchlo. A to, že chcem mákať, to je skvelé. To, ako, to je vlastne presne to, čo som spomínala pred chvíľočkou, že tá motivácia, tá chuť, tá energia, ísť do toho, ísť do tej akcie a pracovať na sebe, to je skvelé. To je jed, jeden z predpokladov toho úspechu. Na druhej strane, ich ale často trochu brzdím, pretože je veľmi ľahké sa niečím zahltiť, zahltiť sa informáciami, zahltiť sa know-how, zahltiť sa súvislostiami a potom sa cítiť na základe toho nejakým spôsobom vyhoratá. Pretože keď to tak pripodobním napríklad k behu dnes si použijem, dnes použijem ešte ďalšiu analógiu a to bude analógia s behom. Neskor k tomu prídeme ale začnem vlastne o tom behu už aj teraz. Dá sa to v skratke povedať tak, že nemôžete behať, keď neviete kráčať. Čiže keď vy chcete veľmi vedieť hneď behať, ale neviete, ako urobiť správne tie jednotlivé krôlčiky, tak vlastne behať nebudete. Hej? Nie je to jednoducho možné. A preto aj vy, pokiaľ chcete zistiť hneď všetko ako fungujú farby, ako fungujú strihy, ako fungujú vzory, materiály, štýl a chcete to všetko nasáť a ste ochotná sedieť od rána do večera pri počítači, pozrať si videá, študovať si teóriu hoci aj to skúšať na sebe, tak jediné čo sa stane je, že budete z toho zahltené, unavené a zničené a znechutené a už potom Budete ako keby presytené a nebudete mať o to záujem, sa vám to svojím spôsobom až môže zhnusiť. Takže nejde všetkému rozumieť hneď a veľa vedieť naraz znamená vždy za zahltenie, vzniká taký pocit chaosu a pocit, že vlastne už viem toho toľko, že vlastne nič neviem. Čo je zase na druhej strane úplne normálny pocit, keď sa niečo učíme. Takéto tlačenie na pílu, kedy si poviete, že aj ja to chcem a ja do toho idem a ja to musím zvládnuť za pár dní, ja veľmi dobre poznám, pretože som presne ten typ, ktorý keď sa do niečoho ponorí, tak ide do toho na 150%, ale vlastne aj preto som si zvolila tému tohto podcastu, že som pochopila najmä v posledných zhruba dvoch rokoch, že toto naozaj nefunguje. Čím viac tlačím na pilu, čím viac chcem a čím viac si tá moja hlava hovorí, že toto musím, musím to dať a nejako to musí ísť, tak tým menej mi to ide. Pretože z toho vášho konania, z toho, čo robíte sa, vytráca ľahkosť, vytráca sa flow, vytráca sa taká tá kreativita, energia pozitívna. A počujete v tej svojej hlave len to musíš a dá sa to a ideš a poď a nevzdávaj to. Ale vlastne nevidíte žiadne výsledky a pocitujete iba tlak a preto si to vôbec neužívate a preto sa vám vlastne vôbec nedarí takže na jednej strane, strane treba vytrvať a treba sa nevzdávať ale na druhej strane úplne rovnako dôležité je dať si na všetko čas, robiť tie veci s ľahkosťou užívať si ich, byť k sebe milá a dovoliť si ísť po jednotlivých krôčikoch a tie jednotlivé krôčiky si naozaj aj vychutnávať jednoducho si užívať každý ten krok na ceste za dobrou výzažou, vychutnáť si, že ste zvládli jeden z tých kročikov, že ste sa napríklad, že ste pochopili napríklad, čo je to kontrast pri štúdiu farieb, alebo že ste konečne vám docvaklo, že viete, ako súvisí celková tmavosť vašej tváre s vašim oblečením, s tmavosťou vášho oblečenia. A jednoducho... To, že sa učite ten jeden krôček, napríklad ten kontrast, tak um, premýšľate nad tým, zavádzate to do tých svojich outfitov a takzvané opakujete ten jeden krôček, až kým ho nezačnete robiť automaticky. Vtedy už nad ním nepremýšľate a začínate ho robiť a vtedy je dobrý čas prejsť na to, aby ste sa začali učiť nejaký ďalší krôčik v úvodzovkách, čiže aby ste sa začali venovať a zavádzať do praxe niečo iné. A hlavne, nepreskakovať na záverečné kapitoly v úvodzovkách, ale prečítať tú knihu v úvodzovkách od začiatku do konca v tej postupnosti, akej napríklad vám to odporúčam alebo v akej je to optimálne na to, aby ste naozaj dosiahli tie výsledky aby vám tam potom nechýbali nejaké súvislosti ja som to spomínala v jednej z predchádzajúcich epizód že pokiaľ napríklad vynecháte poznanie vašich farieb a zameriate sa len na strihy, tak vlastne vždy potom narazíte na to, že, že tie informácie o tých farbách vám tam chýbajú a nie je to úplne ono takže mojím odporúčaním je robiť to v tom poradí najskôr farby, potom postavať telesný tvár a nakoniec štýl jedno po druhom, každý krôčik, pochopiť to, závisť to do praxe, sústrediť sa na to môžeme si dať nejaký príklad aby ste vedeli, možno si presnejšie predstaviť čo tým myslím ak sa, napríklad, ak riešite farby tak v podstate na začiatku je aj celkom jedno že nemáte úplne ideálne strihy lebo keď si to vazmete, že Začnete sa zaujímať o vašu vizáž a je vám jasné, že nie je to ono. Možno nemáte ani vhodné strihy, ani farby, ani štýl neviete prejaviť. A čokoľvek, čo vy v oblasti farieb urobíte, čokoľvek, čo zlepšíte, čokoľvek, čo, čo sa naučíte a zavedíte do vašich ďalších outfitov počas ďalších dní, je vždy posun, vždy je to posun proti tomu, ako ste to mali predtým. Čiže vlastne je úplne jedno, že zatiaľ nemáte na sebe ideálne strihy, ale je, je skvelé, že sa zameriavate na tie kombinácie farieb alebo celkovú tmavosť, alebo kontrast, alebo to, aby tie farby ladili s vašou tvárou. Toto pochopíte, toto sa naučíte, toto zavediete do tých vašich outfitov a vďaka tomu tá vaša tvár bude žiariť a oblečenie bude vytvárať farebnú harmóniu. No a keď toto zvládnete, keď zvládnete farby, tak potom úplne automaticky prídu otázky o tom, že už dobre, už teraz viem, aké farby mám nosiť, už viem, ako ich mám kombinovať, ale príde otázka a ako ich mám rozmiestiť na postave tak aby tá moja postava vyzerala dobre a aké strihy mám nosiť tak aby tá moja postava vynikla, aké dĺžky potrebujem tak aby som treba nezvýrazňovala svoje kráčie nohy ako prejaviť tými farbami strihmi, vzormi, svoj štýl aby som sa v tom oblečení cítila aj dobre ako zladiť farby so svojím štýlom. Jednoducho tieto otázky prídu úplne prirodzene, ani, ani sa ne, nemusíte ich jednoducho plánovať, oni jednoducho naskočia, pretože... Je to taký stroj, ktorý keď raz roztočíte, keď začnete na tou vizážou premýšľať, keď začnete ju meniť, napríklad e, v oblasti farieb, tak tie ostatné otázky úplne prirodzene prídu. Ručím vám za to. Mala som to úplne rovnako a ja keď som vlastne začínala svoju vizážistickú prác, bola som nadšená pre farobnú typológiu, čo som mimochodom aj doteraz. Ale videla som to veľmi jednostranne. Videla som to tak, že keď poradím tým ženám, že v týchto farbách zažiaria, keď im poviem, v akých farbách majú chodiť, aké farby majú nosiť, aby vizuálne vyzerali dobre, že to je všetko, čo oni potrebujú na to, aby vyzerali krásne. A teraz chápem, aj sa usmievam trochu pri tom, že videla som vlastne len jednu stránku mince. Vôbec som ešte vtedy neriešila tú súvislosť farieb a postavy, alebo farieb a štýlu, alebo farieba... Vzorov a tak ďalej. Takže vlastne preto aj som vo svojej akadémii skvelé výza, že vo svojom online projekte zvolila prístup toho typu, že každý mesiac s ženami riešim jednu tému a ideme v poradí, v ktorom to dáva zmysel. Začíname farbami potom ideme postupne na telesný tvar, proporcie a tak ďalej, štýl, doplnky, šatník šatník je vlastne až posledný a to preto, že O ten šatník sa vlastne nemusíte vôbec usilovať, on vám vznikne sám práve tým, že pochopíte všetko to ostatné a začnete to zavádzať do praxe. No a ja som spomínala, že dnes si použijem, použijem analógiu s behom a videla som pekný dokumentárny film o jednom z najznámejších slovenských ultrabežcoch Majovi Priatkovi ktorý povedal pár zaujímavých myšlienok. Vlastne práve tieto jeho myšlienky, tieto jeho vety ma inšpirovali k tejto dnešnej epizóde. Takže ja vám poviem, čo Majo povedal a potom si to skúsime aplikovať práve na to výzáž. Takže, Majové slova sú. Musíš sa, keď hovoril o behu, o ultrabehu, o tom, ako to vydrží, ako to dáva, ako, ako to robí vlastne, že to nevzdá, že dobehne, že zabehne tých, neviem, 130, 150 kilometrov. A Majo hovory. musíš sa s tým vnútorne vyrovnávať a dostávať to do harmónie. Je úspechom dôjsť do cieľa, ale je úplne jedno, na akej pozícii prídeš. Netreba mať očakávania a dávať si podmienky, že napríklad, ak to dnes nezabehnem za 9,5 hodiny, budem so sebou nespokojný. Musíš sa v danom momente snažiť najlepšie, ako vieš. Nikdy nevieš, čo ti príde do cesty. Nevieš, ako presne to bude prebiehať. Musíš ísť krok po kroku až do cieľa. Človek sa i pri behu spoznáva, vlastne sa spoznáva celý život. Beh mi dáva náhľad. Takže toto boli majové vety, majové slova a ja si teraz dovolím to trošku upraviť na tie naše potreby, pre, pretransformovať to do, toho, do tej výzaže, do toho, ako to súvisí s tým budovaním dobrej výzaže, dobrého vzhľadu. Takže Majo povedal, že musíš sa s tým vnútorne vyrovnávať, dostávať sa do harmónie. A áno, je to presne o tom, že keď sa učíte dobre sa obliec, tak vlastne tvoríte harmóniu. A tá harmónia je potrebná vytvoriť ju aj zvonku, aj znútra. To znamená, to vaše oblečenie by malo s vami ľadiť. Vizuálne, keď sa niekto na vás len pozerá, bez toho, aby ste prehovorili, bez toho, aby vás poznal, ale malo by ladiť aj znútra. To znamená, v tom oblečení sa budete cítiť dobre len vtedy, keď bude odrážať váš, vás, vaše vnútro, vašu osobnosť. Majo povedal, že je úspech dojsť do cieľa, ale je vlastne úplne jedno, na akej pozícii prídeš, v akom čase prídeš v akom poradí prídeš. A aj vo vizáži je vlastne jedno, či budete mať tú vašu super vizáž alebo lepšiu vizáž za 6 mesiacov alebo za 2 roky. Určite ju nebudete mať za jeden deň alebo za jeden mesiac, ale je úplne jedno, aké prekážky vám do toho prídu. Dôležité je, že idete vpred, že stále sa posúvate vpred a tá rýchlosť až tak veľmi nerozhoduje. Je to len o tom, aké máte okolnosti, aké máte priority. Majo povedal, že netreba mať očakávania a dávať si podmienky, že napríklad, ak to nezabehne dnes za 9,5 hodiny, budem nespokojný. A ja k tomu dodám, že časté očakávanie žien, že za mesiac budú vyzerať dokonale, naozaj nie je reálne, takže takéto očakávania si určite netreba dávať. Za mesiac môžu ženy zvládnuť jednu z tých spomínaných šiestich tém, ktoré mám v Akadémii skvelej výzáže. Aj to len ak sú vytrvalé a ak naozaj sú úsilovné a na tej téme každý týždeň pracujú pretože ak vynechajú 1-2 týždne, získavajú sklos a potom to potrebujú dobehnúť, alebo sa prirodzene spomalia. Ale na tom nie je nič zlé, je to úplne v poriadku. Majo spomínala, že nikdy nevieš čo ti príde do cesty a nevieš ani ako to bude presne prebiehať a to som už vlastne okrejavo spomínala, že nikdy nevieme, aké prekažky nám prídu do toho, keď sa učíme vyzerať dobre, keď sa učíme dobre sa obliec, môžu to byť problémy s deťmi, môže to byť nejaká choroba, môžu to byť problémy v práci, vzťahové problémy, um, niekto potrebuje pomoc, jednoducho vždy sa niečo vyskytne, takže nie je to o nejakom lajdatstve, že vlastne e, si dáte nejaký čas, nejaký týždeň, dva pauzu, ale potom sa do toho zase opriete a idete do toho stále s tou energiou a s tou vytrvalosťou, že chcete sa posunúť. Niekto môže ísť rýchlejšie, niekto nemôže ísť rýchlejšie a potrebuje ísť pomalšie, ale e, nič nie je ani dobré, ani zlé. Je to jednoducho vaša voľba, ako to urobíte, ako vám to vyhovuje a ako vám to vaše okolnosti dovolia. Majové, majové slová boli, že musíš ísť krok po kroku až do cieľa. A ja som to tu už spomínala. Krok za krokom, v určitom poradí, Nevzdávať to, ak sa nedarí debatovať aj o neúspechoch. Získavať podporu, získavať rady a zdieľať presne aj tie svoje negatívne pocity je to veľmi dôležité, pretože každý, každá ich máme a pokiaľ sa s nimi zdôveríme, tak dostanete častokrát veľa podpory pochopíte, že aj ostatní to tak majú, že nie ste v tom samé. a to je veľ, veľmi dobrý motor na to, aby ste zase dvihli hlavu a išli ďalej, aby ste sa posúvali a nie zostali na, miesto, na mieste alebo nebodaj cúvali dozadu No a Majo spomínal, že pri behu sa človek spoznáva, vlastne sa spoznáva celý život a ja s tým úplne súhlasím. Aj vďaka že sa môžete spoznať. Ja som to tak mala a uh, teraz presne rozumiem tomu, prečo som niektoré veci nosila rada, prečo napríklad niektoré veci teraz odmietam, čo je pre mňa prioritou, prečo sa obliekam tak, ako sa obliekam, že to súvisí s tým, aká som a Veľmi veľa som sa spoznala práve v tom období toho učenia, toho pochopenia tých súvislostí, veľa som sa o sebe dozvedela. No a posledná majová veta bola, že beh mu dáva nadhľad. A ja som to už možno spomínala v predchádzajúcich epizódach, že ten náhľad je veľmi dôležitý a práve to, keď už v tej oblasti výzáže získate nádhľad, tak to je ten moment, kedy môžete začať porušovať pravidla, pretože je vám jasné, ako jednotlivé oblasti vzájomne spolu súvisia, ako tých 6 oblastí, ktoré v akadémii riešime, vlastne jedna vplýva na druhú a až vtedy tomu rozumiete vlastne, keď chápete tie súvislosti, ale na to, aby ste ich pochopili, aby ste získali ten nadhľad, tak na to potrebujete prejsť veľa tých drobných krokov. A počas toho chodenia tými, alebo učenia sa tými, tým drobným krokom, veľakrát budete mať pocit, že ste možno zahltené, alebo že tomu nerozumiete, alebo to, čo som spomínala, že čím viac robíte, čím viac získavate informácií, čím viac sa dozvedáte, tým menej viete. Ale ukľudním vás, že takto je to úplne vo všetkom inom. To nie je, špecia, špeci, nie je to žiadne špecifikum oblasti výzažistiky, ale je to vo všetkom. Keď, spomente si, keď ste chodili to jedno na strednú, na vysokú školu, do autoškoly, keď ste sa jednoducho niečo učili, alebo učili sa na skúšky, tak ste nasávali zo skript alebo z počítača, to je jedno z kníh, informácie, a mali ste pocit, že je toho veľa a že síce ste to nasali, ale ešte vám to nedávalo dokopy zmysel. Ešte ste nemali ten pohľad z hora, ten nadhľad, o ktorom som hovorila. A až potom, keď ste to všetko prešli 2-3 krát, Začali sa vám spájať jednotlivé spoje, začalo vám to do seba zacvakávať a vtedy ste začali získavať ten náhľad. No a presne takto je to s tou výzažou. To, aby ste vyzerali dobre, aby ste mali tú vašu super výzaž, to chce najskôr získať ten nadľad. A to, aby ste mali nadľad, chce, aby ste najskôr urobili množstvo tých drobných krokov, prešli tými šiestimi oblastiami výzaže. A je tam dosť veľa teórie okolo toho, je tam dosť veľa tej akcie, ktorá je rovnako dôležitá, čiže potrebujete sa učiť, potrebujete to skúšať a ono to chce všetko čas, takže milé ženy, buďte k sebe dobré, buďte k sebe milé, dajte si ten čas, berte berte to tak, že vlastne tá cesta je tým cieľom Nie cieľom nie je tá dobrá vízaž, ale že tá vaša cesta k tej dobrej vízaži by mala byť cieľom že je skvelá si ju užívať a každý deň sa vlastne tešiť z toho že ste urobili malý kroček vpred a aj keď je nejaký kroček vpred a aj keď je malý nevadí, ale posúvate sa vpred a to je to, na čom naozaj záleží takže lúčim sa s vami Toľko k téme, prečo nemôžete mať dobrú výzáž za pár dní a prečo tomu treba dať čas a ja sa budem na vás tešiť pri niektorej z ďalších epizód. Ďakujem za vašu pozornosť a želám vám krásny zvyšok dňa. Moje tipy pre vašu skvelú výzáž nájdete na www.supervizas.sk.